0: Peter Rossegger, das Herbst einschnalzen »Barthelmai ist der Sommer vorbei«, sagt der Bergländer und vergönnt sich für diesen weisen Spruch einen doppelten Zug aus seiner Pfeife. Am Tage des heiligen Bartholomä feiert er den Anfang des Herbstes. Wie es in der Legende steht, ist er lebendig geschunden worden, der heilige Bartholomé, Darum hat der arme, vielgeplagte und steuerüberladene Bergländer diesen heiligen Schicksalsgenossen zu seinem Lieblingspatron erwählt. Es ist ein guter Mann, der heilige Bartholomé. Die unausstehlich langen Tage zwickt er ein wenig ab und legt das abgezwickte Stück der Nacht zu. Das taugt den Leuten, die sich ihre harten Arbeitsstunden von der Sonne müssen vorschreiben lassen und nicht von der Uhr. Zu Bartholomä sind die Flitterwochen der Sonne mit der Erde zur Neige. Ihre glühende Liebe hat ausgebrannt. Das Verhältnis wird ein kühleres. Die Hundstage sind vorüber, die gefährlichen Märznebel, die nach hundert Tagen gewitterschwer losbrechen, längst verpufft, die Donnerkeile zum größten Teile verschleudert für ein ganzes Jahr. Die Luft weht aus dem Hochgebirge, die Blätter der Eschen, Ahorne und Buchen werden falb, und die halblamen Hummeln machen sich an die verspäteten Herbstblumen und Nesselgesträuche. Den Vögeln ist die Lust zum Singen vergangen, die halten Umschau in alten, hohlen Bäumen. Die Schwalben versammeln sich auf dem Kirchturmdache und kreisen mitsammen, noch mehrmals laut zwitschernd über dem Dorfe, und plötzlich sind sie nicht mehr da, und die Katze erklimmt umsonst das Dachgesimse und schielt verdrießlich in das leerstehende Nest. In der Gegend wird es still, die Sonne zieht träge, es wächst nichts auf, es fällt nichts ab. Es ist, als habe der liebe Gott vergessen, die Welt aufzuziehen, und da will sie stehen bleiben. Ja, die Zeit spann Herbstfäden und ist beim Rocken eingeschlafen, hat einmal einer gesagt. Es wird aber doch anders, es naht die kalte, trübe, winterliche Zeit. Darob grämt sich nun die Wiese und das Feld die lange frostige Nacht hindurch, und am Morgen, wenn die Sonne aufgeht, legt keines mehr den funkelnden Diamantenschmuck des Taues an. Grau sind alle Halme und Blätter geworden über Nacht. Auf den Wiesen und Heidegründen liegt der reif, selbst das höchstgelegene Haferfeld, gestern noch grünlich, von keinem Schnitter beachtet, hat sich über Nacht gebleicht und wartet nun der Sichel und sehnt sich nach der schützenden Scheune, aber das Kornfeld bleibt am ersten Herbsttag vereinsamt. Sichel zu Bartholomé tut dem Mehlsack weh, sagt der Bauer, und nimmt sich einen doppelten Zug aus der Pfeife und lässt das Korn auf dem Felde, wie es Gott erschaffen hat, und hält Feiertag mit seinem Gesinde. So ganz Feiertag eigentlich nicht. Ein Stück Arbeit ist heute zu verrichten, den kräftigen Knechten obliegt es, den Herbst einzuschnalzen, den Winter einzuläuten. Es ist eine alte Sitte, besonders in der nordöstlichen Steiermark. Man weiß ihren Ursprung kaum. Haben Sie den Wolken das Rollen und Krachen und Hallen abgelauscht und wollen Sie es zu Ihrer Ehre fortsetzen, in herbstlicher Zeit, da die Donner des Hochsommers verstummt sind? Oder wollen sie mit den Riesenpeitschen die bösen Geister vertreiben, aus den Lüften, damit der Spätsommer von ihrem schädlichen Wirken verschont sei? Heut keines von beiden mehr. In den wenigen Gegenden der Alpen, wo das Schnalzen doch noch im Schwunge ist, geschieht es der Lust und der Unterhaltung und des Halotrias wegen. Das ganze Haus ist auf und die Alten schmunzeln und die Kinder jubeln, wenn die Schnalzgeißeln aus der Hinterkammer hervorgeholt und zubereitet werden. Die Schnalzgeißel ist eine riesige Peitsche aus Hanfgarn, welche an einem Ende, das an dem kurzen, derben Stiele hängt, fast die Dicke von zwei Zoll hat, sich aber weiter hinaus immer verjüngt und am anderen, ganz dünnen Ende mit einer Seidenfranse ausläuft. Diese Peitsche ist nicht selten mehrere Klafter lang, und damit sie auch die dem Zwecke entsprechende Schwere hat und sich nicht lockern kann, wird sie reichlich mit Harz überzogen. Mancher Bursche lässt das Tabakrauchen bleiben, damit er sich eine Schnalzgeißel kaufen kann. Und wenn der Bauer zur Leihkaufzeit von seinem neuen Knecht zu wissen verlangt, wie schwer dessen Schnalzgeißel ist, so fragt er eigentlich, nach nichts anderem als nach dem Kraftmaße seines künftigen Arbeiters. Und ist ein Junge so weit gedient, dass er eine ordentliche Schmalzgeißel zu handhaben vermag, so wird er nicht bloß dem Arbeitgeber angenehm, sondern auch dem Weibervolke. Nun trachten wir aber, dass wir das Spiel selbst sehen. Hier ist weiches Gras und der Schatten eines Kirschbaumes darüber, der gastliche Tannhuberhof ist nahe, hier wollen wir uns niederlassen und den drei Burschen zusehen, die dort gegen die Anhöhe emporsteigen und sich auf derselben in einer gewissen Entfernung voneinander aufstellen. Jeder hat eine Schmalzgeißel in der Hand. Die kleinste trägt der Halterbub, die größte handhabt der Großknecht. Dieser hebt an. Er fasst den derben Stiel fest in seine beiden Hände und beginnt ihn zu schwingen. Die Geißel hebt sich in langsamen Schlangendrehungen vom Boden. Ein paar Windungen, ein paar Kreise in der Luft über dem Haupte, noch eine raschere Schwingung des Handstabes und ein Pistolenschuss-ähnlicher Knall entfährt dem Seile und halt vielfach in den Bergen. Das ist das erste Zeichen. Noch ein zweiter Knall, das wieder die Wälder gellen und die Felsen. Hierauf rüsten sich auch die übrigen Burschen und das Schnalzen beginnt. Den Anfang macht jetzt der Halterbub mit der kleinsten Geißel, dieselbe gibt den hochtönendsten Knall. Nun fällt die mittlere ein und endlich kracht die des Großknechtes dazu. So knattert es nun in langsamen, gleichmäßigem Takte wie Glockenläuten, oft mehrere Minuten lang in einem Fort. Und dazwischen rauscht und verwebt sich der vielstimmige Widerhall von den Wäldern und Felswänden, wunderlich zu hören. Peter Rosecker, Das Herbsteinschnalzen Gelesen von Helge Heinold.